0: Podstar.ru
1: представляет You are listening. You're listening to Internet Radio Итак, вот и случилось прекрасное, у нас в студии появляется Сергей Михайлович Слонимский, удивительный человек, композитор, любимый нами, и причем действительно... Здравствуйте, во-первых, Сергей Михайлович, день. здравствуйте, Сергей. как вы совершенно справедливо заметили вне эфира, вы композитор... Тот, который удивительным образом в себе сочетает и музыку классическую, симфоническую музыку, и также вы автор «У кошки четыре ноги», и «По приютам я долго скитался». Тоже ваша музыка. «Республика
0: Шкит» да. Фильм, да.
1: Как это в вас соединилось в одном человеке, я, честно говоря, не понимаю.
0: Ну, вообще говоря, симфония всегда дружила с бытовой музыкой. И бытовая музыка входила э, в качестве минуэта в симфонию Гайдена, Моцарта. В моей первой симфонии вместо скерцов – акстрот, во второй симфонии э, – рок-музыка, так сказать, по стилю. Поэтому э, это абсолютно дружит жанры. Мой близкий друг э, Алик Городницкий, Александр Моисеевич, известный он, Барт, так что мы не снобы. Мы, в общем, интересуемся. О огромную роль играет фольклор. Я очень много ездил по деревням. Э слушал народные песни. А самое главное, видел изумительных людей, о которых сейчас совершенно не упоминается. Как будто русская деревня исчезла. Это... А она
1: сейчас не исчезла? Вот это сейчас... Мне... Я
0: уже в таком возрасте, к сожалению, мне mm -hmm. 80 лет, когда я уже просто по бытовым причинам не могу ездить. А меня это очень-очень очень волнует И, кстати говоря, в концерте, который планируется 6 июня в Большом зале филармонии, там значит первое отделение должно значит занимать мое самое первое крупное сочинение, написанное еще в 1959 году. Песни-вольницы на тексты народных и русских песен в основном тех жанров, которые были запрещены, а именно разбойничьи песни. Вот. И лирические, протяжные, такие трагического характера песни, которые тоже для колхозной э, деревни, понимаете, э, э, рекламируемой советской властью, они были совершенно нетипичны. Там, собственно, два героя, которых я видел в жизни, реально в деревнях. Это очень крутой такой, сильным характером э, мужик-крестьянин, который... Э, не желает жить угни... жизнью угнетенного человека, уходит в разбой и бросает девушку девушка, беззаветно любящая его. Она ему прощает, но в конечном счете произносит проклятие, и э, каким-то парапсихологическим способом он попадает в тюрьму и звучит э, самая известная песня Пушкинская из капитанской дочки Не шумни мать и зеленая дубравушка. Вот он не предает товарища, он никого не выдает, и она погибает вместе с ним. Так что это как бы опера для двух героев, с двумя героями. Опера-дуэт. Вот, задолго написанная до того, как у меня появилась первая моя опера, тоже о русской деревне Верения. Для меня эта тема очень важна. Вот, мне кажется, что некоторое, мягко выражаясь, неуважение к людям труда сегодня, э, у власти имущих, у олигархов, у чиновников, это очень опасная вещь. Вот. Я очень э, люблю и помню многих крестьян, одна крестьянка Матрёна Александра Никитина просто 30 лет жила в моем доме на правах моей мамки. Вот. Я очень уважаю многих работяг городских, таких как плотник, скажем, Дмитриев, э, Борис или Галынников Александр Петрович. Это мои друзья, которые, кстати говоря, уважают. Э, так сказать, и симфоническую, и камерную музыку. Вот, в этом отношении в Матрёнином дворе Солженицына, по-моему, очень точно написано. Э, Матрёна не очень ей понравилось даже пение великого Шаляпина, так сказать, который так несколько баловался, э, исполняя народную песню, якобы баловался голосом. Но когда звучали камерные романсы Глинки, она прослезилась и сказала «Вот это по-нашему» это я очень понимаю, что я таких людей очень много видел. Вот. Поэтому считать, как считаю, выгодно считать власть имущим, и, так сказать, вот сейчас происходит некоторое сращивание коммерческой и властной номенклатуры. Вот как им выгодно считать, что никому, народу не нужно. Понимаете, ни симфония, ни квартет, ни соната, это очень опасная позиция. А народу,
1: кстати, нужно, потому что огромное количество людей посещает филармонию. Это просто огромное... Количество. по публике видно
0: Огромное количество. И это та же идеология, вот, что не нужно, которая была при Сталине. Я еще помню сталинские времена. Говорилось, что это не нужно ни Шостакович, ни Прокофьев. А нужно только массовая песня. Вот тогда нужна была массовая песня. Вот. Это очень опасная позиция. Очень опасная позиция. Я посещаю большой зал филармонии, любимый мною 45-го года. В качестве мальчика, еще 13-летнего, был на премьерах и 9 симфонии Шостаковича, и 6-й симфонии Прокофьева.
1: Расскажите, как это было.
0: Вот И вы знаете, это проводил оба обе премьеры Евгений Александрович Муравинский, великий дирижер, э, который, э, собственно, до последних дней своей жизни он интересовался и современной музыкой. Он, собственно, благодаря нему Шестакович стал классиком, потому что он его пропагандировал. Очень многим обязанному и Прокофьев, и многие другие Композиторы. Но даже вот с моим поколением он общался. Я помню, что единственный случай, когда Евгений Александрович Моровинский был в доме композиторов, пришел просто на концерт, это когда исполнялась первая часть моей оперы «Мастера Маргарита» дирижировал Геннадий Рождественский. Вот. И ее тут же на следующий день запретил областной комитет партии, как сочинение, направленное против всякой власти. Всякая власть, насилие над людьми. А между тем в зале были Мравинский, Ойстрых, Товстоногов. И они очень высоко оценили сочинение. И только через 20 лет вот, оно было поставлено и то сперва, значит, э, так сказать в концерте, а затем еще через 10 лет в, в, в 2000 году в Германии впервые. И вот только через два года, может быть, будет русская премьера, значит, в Камерном театре Покровского в Москве. Угу. Вот. И до сих пор еще, вот, например, исполнялась первый акт этой оперы при абсолютных аншлагах. Дважды исполнялся в Михайловском театре в июне прошлого года, 12 -го моего юбилейного года. Дирижировал Владимир Юровский. замечательный дирижер. Вот. И потом появилась одна из рецензий, были положительно, одна из рецензий фактически повторяла знаменитую статью «Сумбур вместо музыки», написанную в 36 шестом году и направленную против леди Магбет Шестаковича: угу. Нету мелодии, сумбур, ничего не понять, петь нечего, а певцы, между тем, с энтузиазмом пели. вот Поэтому, так сказать, и до сих пор быть серьезным композитором это ходить по минному полю. Мы, а конечно, почему так? Так всегда,
1: за... в России так всегда, после 17 -го Во года. многом
0: так, после 17-го, потому что сейчас еще добавилось, что этим не заработаешь, так сказать, у меня 32 симфонии, за последние 20 симфоний я, чем горжусь, не получил ни копейки, я считал неприличным отбивать деньги у молодых коллег и на закупочной комиссии значит это представлять. Я даже теперь не участвую в Петербургской весне, чтобы не занимать место у коллег. Это нормально, я считаю, с моей стороны. Вот. Но, так сказать, при этом вы абсолютно правильно заметили, что публики-то очень много. Сейчас у нас прекрасные дирижеры филармонии. И с каждым из них я сотрудничал. Юрий Хатойст-Тимирканов директор в Америке восемь раз посвященный ему мою симфоническую поэму «Петербургские видения». Я имею хорошие рецензии в «Нью-Йорк Таймс» после концертов «Карнеги Холл». Он же дирижировал концерт «Буф», мое такое авангардное сочинение, так же, как и «Петербургские видения», тоже авангардная музыка. Николай Алексеев великолепно провел мою «Гёте-симфонию номер 21» с песней «Гретхен» на немецком языке во второй части. Он же провел премьеру 13-й симфонии «Прекрасно». Замечательный дирижер э, Александр Дмитриев дирижировал еще мою оперу «Веренея» в Малом оперном театре э, и проводил целый ряд концертов. И совсем более, так сказать, молодого поколения, очень талантливый дирижер Владимир Альшулер провел мне авторский вечер в прошлом году. И в будущем году будет дирижировать мой одной из Новых симфоний, которые имеют любопытное посвящение. Посвящается моим, музыкаль... моим врагам, антимузыкальным критикам, которые помогают автору-бретеру преодолеть скуку и лень».
1: Это историческое да, уже да, такое. Да, действительно это
0: преодолеваешь скуку и лень, встаешь с дивана и пишешь, так сказать. У меня какой-то инстинкт, такое сопротивление злу. Может быть, они для
1: этого и должны ну, существовать, мы... чтобы Будем потом композитор там. Слонимский что-то написал и что-то да. подарил миру еще. Я не
0: смогу ответить только на издевательский некролог, который несомненно последует. Но, так сказать, на при жизни я отвечаю только так. так
1: Но это будет не скоро. <смех> Потому что вы в добром здравии, и тьфу-тьфу, да. И right. я очень рада, что вы такой активный человек. Мне кажется, что... Вы знаете, если честно, мне кажется, что вообще говоря, на Земле таких людей, как вы, и не хватает
0: не хватает активного противления злу. Не, не хватает. Вот, понимаете, дело в том, что в искусстве, к сожалению, даже некоторые прогрессивные органы, которых я чту, органы, там, радио, телевидение, которых я чту за их политическую позицию, за их оппозиционность, они в области искусства, к сожалению, часто конформисты. Я слышу все время восхваление одних и тех же поп-звезд, каких-то популярных Значит, эстрадных певцов.
1: Ну, вот мы как раз далее. против этого, мы как раз и существуем как альтернативу ну, этому направлению. Знаете,
0: потому что э, мы же дело в том, все же определяется тем, какая молодежь растет. Очень ст э, страшно то, что сегодня мимо группы молодежи э, в сумерках после 10 вечера опасно проходить, если они тусуются. Вот и понятно, потому что во всех сериалах, по всем каналам инструктируется, как можно убить и расчленить человека только за то, что он более удачлив, что его любит твоя девушка или твой молодой человек ее любит. Значит, или предстоит, можно захватить квартиру по наследству или деньги. Это же какой-то кошмар. Причем все молодые люди там, значит, в качестве героев, они именно вот с такой мотивировкой, как-то это почти кажется якобы убедительным, что ну, понятно, он хотел квартиру захватить, он хотел отомстить за Все то, что от него ушла, понимаете, Казалось жена, так. или наоборот, понимаете, навязывалась какая-то не Сергей
1: Михайлович, особа. ведь многие композиторы ну. молодые, они мечтают работать в таком сериале, потому что это деньги, вот то, о чем мы говорили несколько ранее, хотя понятно, что писать да. музыку для такого э, высокохудожественного, в кавычках, полотна совершенно неинтересно не да, но и не все не здорово. молодые, к
0: счастью, такие. Вот я сейчас вот буквально позавчера мы создали фонд поддержки молодых музыкантов. Скажите э, Поэтов, э, актеров, художников, и из музыкантов, и композиторов молодых, и исполнителей. И сразу ко мне пришло вот сегодня у меня они будут через два часа дома, значит, человек 10 очень серьезных молодых людей, которые бескорыстно дают концерты, в которых исполняется музыка наших учителей, композиторов 20 века, совершенно несправедливо забытых, таких как Щербачев, Штейнберг, Араб, Евлахов, Кочуров, э Салманов, Пушков. Вот. Это композиторы. Из них э некоторых они не застали. Это я их застал. Это мои учителя. Вот. И они же, собственно говоря, великолепно исполняют и классику. И при этом пишут многие авангардную музыку, например, Настя Хрущева пишет авангардную музыку, Юра Балькан пишет авангардную музыку, Мехти Хасейни, мой иранский ученик, пишет абсолютно авангардную музыку, но при этом это не, не голый авангард, не, никому непонятный, а очень даже понятный, и та же Настя Хрущева, она пишет для театра, для, значит, Фокина, для Александрийского театра, для молодых актеров, у меня есть и ученик в Америке, Тимоти Дан, интересный композитор. Когда исполняли в Малом зале филармонии его фортепианный концерт, то его отец приезжал из Нью-Йорка и со слезами на глазах благодарил. Так что иногда и американцам нужна помощь здесь. Это неверное представление, что значит мы должны перед ними преклоняться. Когда я ездил в Нью-Йорк в качестве единственного приглашенного композитора на фестиваль музыки стран Востока, Восточной Европа, это было два года назад, то там встречали просто великолепно и принимали наш оркестр камерной филармонии очень хорошо. Возвращаюсь к Большому залу филармонии. Я люблю очень оба оркестра. И заслуженный коллектив, которым сейчас руководит Юрий Тимерканов, и академический симфонический оркестр, которым руководит Александр Дмитриев, вот, и дирижирует там часто и Владимир Альшулер. Это замечательные коллективы. Второй из них раньше был оркестром радио. И Мравинский много сделал для того, чтобы перевести этот оркестр Филармонию. Именно этот оркестр играл Симфонию Ленинградскую Шостаковича во время блокады. Вот. Мне приятно, что в концерте, который запланировал 6. -го июня значит, должна исполняться моя новая симфония номер 31, посвященная великому дирижеру Геннадию Николаевичу Рождественскому, моему старому другу. Геннадий Николаевич сам объявил это сочинение, объявил мой авторский вечер 14 апреля, но он тяжело заболел и, внезапно отменив три концерта своего цикла, улетел в Париж лечиться». Так что такая произошла беда. Вот. И, и, так сказать, в его честь, вот, так сказать, будет все-таки, я надеюсь, что состоится. С, э, я рассчитываю на очень талантливого дирижера Алима Шахмаметева, который мне провел уже два великолепных по исполнению авторских вечера в консерватории, провел с оркестром и консерваторией. В консерватории есть замечательные э, молодые музыканты, оркестранты всех специалистов, может быть, даже филармонии недостаточно их знают и недостаточно привлекают в свои оркестры, вот. Значит, в этом же концерте будет исполняться также сюита из балета «Волшебный орех». Это уже совсем до -доступное, вообще доступное сочинение, если симфония продолжает традиции драматических симфоний Великого Чайковского. Вот, ну, конечно, естественно, не подражая, подражать никогда невозможно и не нужно. Вот, то э, вол -э, балет «Волшебный орех» написан на либретто Михаила Шемякина, моего замечательного друга -художника. Расскажите
1: подробнее, как у вас шла? Вот. Вот эта работа, эта работа это шла у нас очень
0: дружно, параллельно. Значит, она шла по Гофману, по сказке о Крепком Орехе. Гофмана первой части сказки о машином Короле из Щелкунчики. Вот Михаил Михайлович он фонтанировал так сказать, идеями такими и сюжетными, и постановочными. Сперва это был одноактный балет, который должен был исполняться перед «Щелкунчиком» Чайковского. Но у Михаила Михайловича такие фантастические декорации, что для их перестановки одного часа мало. Поэтому Валерий Гергиев Значит, поручил мне написать вечерний вариант, что я и сделал. И туда мы включили замечательные по сценографии значит, э, сцены подводного царства и царства веселья, который проходит молодой Дрессельмейер в поисках крепкого ореха, который расколдует принцессу, заколдованную злой Крысильдой. И, кстати, когда он ее расколдовывает, то она оказывается неблагодарной, он сам становится уродливым щелкунчиком волей той же Крысильды, и она от него отворачивает весь двор от него отворачивается, король его прогоняет. Наказанное благородство часто в жизни происходит. Это тема этого балета. Хотя на него ходят и дети. Это аншлаговый балет. Он идет гораздо реже, чем мог бы идти по кассе. Ну, это уже не мое дело судить. Но, во всяком случае, мне приятно, что э, не только изумительную сценографию Шемякина смотрят и дети, и взрослые, и в том числе и очень много иностранцев, но и подходят в перерыве к к оркестру, к барьеру и смотрят, какие же там инструменты играют. А играют один акт компьютерная там музыка, так что этих инструментов не увидишь. Так что там есть и авангардный абсолютный элемент. Но то, что входит в сюиту, это такие, как бы сказать, мелодические, сочные, яркие номера, характеристики и лейтмотив любви. В общем, в традициях, собственно говоря, Лебединого озера Чайковского. И это уже исполняется довольно часто, это сюита. Вот только что играл Юрий Иванович Симонов в... с оркестром Московской филармонии в Большом зале Московской консерватории вместе с моей симфонией, посвященной их оркестру. Это было 23 февраля. Играл эту сюиту из «Волшебного ореха» очень хорошо Николай Корнев со своим оркестром Петроконцерта. Эту же сюиту играл талантливый молодой дирижер Михаил Голиков с оркестром Таврической капеллы. Вот поэтому это как-то уже уже вошло в репертуар. Вот. надо сказать, что молодые дирижеры у нас есть их очень много и они безусловно заслуживают всяческой поддержки. Так же, как и, на мой взгляд, оркестр консерватории, который значит, вполне достоин выступать.
1: То что... есть мы можем сказать, что мы даже присутствуем в эпоху такого возрождения.
0: Да, мне кажется, что сейчас метры дирижерского искусства могли бы и должны так, сказать, по так помогать выдвижению талантливых молодых дирижеров, как это делали Кондрашин, Рабинович, Моровинский с ними самими. Они все выросли под крылом крупных дирижеров. Я помню, сколько доброго сделал Кирилл Петрович Кондрашин, замечательный дирижер. Я тоже с ним сотрудничал, ездил с ним в Чехословакию, посвятил ему симфоническую вещь, которая игралась сразу после, э, так сказать, вторжения наших войск в Чехословакию. И хотя там не любили тогда русских очень, но нас приняли тепло. Как-то они почувствовали, что мы не из тех, кто вторгается. Они что же умные люди? Так, то же самое можно сказать и о поляках. В 60-е годы я ездил на «Варшавскую осень» и единственный писал похвальные статьи об авангардном фестивале «Варшавская осень», которые у нас тогда ругали. И меня за это тогда чистили здесь и даже тамошняя польская официальная пресса. Прошло 40 лет, страшно сказать. Я получил высший польский орден, командорский крест, ордена за заслуги республики. Польши, потому что там люди, которые тогда были в опале, в оппозиции, оказались у власти. И не смешно сказать, меня вспомнили. У меня такого масштаба русских орденов нет, как есть польский орден. У меня есть орден.
1: Скажите, пожалуйста, вы все время находитесь, у меня такое чувство, в эпицентре каких-то событий. Так нет. получается у вас? Нет, так невольно получается. Я так специально не делаю. Специально нет. Но так выходит. Может быть, вокруг вас что-то концентрируется, какое-то сразу творческое поле большого порядка, и тут же происходят какие-то события. В вашей творческой жизни, на вашем пути больше вам встречались люди благородные, хорошие, иными словами, или э, было много предательства, были какие-то вещи, которых вы не ожидали вовсе, и вот они произошли, к сожалению.
0: И то, и другое. Благородных людей особенно много было в деревне. Вот я просто приведу один такой, если есть одна минутка. У нас, анекдот... у нас
1: есть много времени.
0: Анекдотический почти пример. Когда в шестьдесятом году в одной из первых ваклерных экспедиций в Пермской области я приехал в деревню Ножовка, ну по самому названию. Ясно, чем там дрались по ночам. Это как раз те разбойники, которых я описываю в песнях вольниц. Вот. Кстати, песни Вольницы будут петь талантливые молодые певцы Юрий Власов и Надежда Хаджи Так вот, в этой деревне Ножовка мы под вечер только туда пришли и попали к некой Якуниной. Я помню ее э, фамилию. Она была членом партии, большевичкой старой. Она была библиотекарем. Вот. И, значит, на утро, воскресенье, она обещала нас вести на опушку леса, где, значит, жили вот эти исполнители народных песен, так сказать, таких древних, совершенно архаичных, не, не накинув плащ гитарой под полою, а очень древних песен. Вот. И за чаем она нам с горечью сказала, что она и ее друг, еще более старый, Участник восстания на броненосце Потемкин, который ходил в широкополой шляпе, она его пригласила, он тоже к ней пришел и с нами общался. Они все время писали письма Хрущеву о том, что квадратно-гнездовой метод в деревне это липа и что кукуруза не растет. Что uh -huh. это абсолютно ненужная вещь. Что... Они
1: же, в общем, рисковали вот этот Да, момент, что их председатель
0: серьезно. колхоза пьяница и писал липовые отчеты, а сам, значит, единственную колхозную машину в кювет свалил. И их на... в понедельник собирались исключать из партии обоих. И вот приехали какие-то люди из Москвы, мы, о чем как-то сразу стало известно. И вот на утро мы выходим на улицу, как будто вымерла деревня не только ни одного пьяного, вообще ни одного человека нет. И мы идем на Шейкунин нас ведет на опушку леса, и когда мы подходим к этой окраине деревни дальней, то раздается утробный вой голосов. Оказывается, всех пьяных за утро уже положили на телегу и свезли на опушку леса, чтобы не увидели люди из Москвы. То есть мы оказались в положении ревизоров. И мы ровно туда и пришли. Вот. Ну, записали очень много песен, нас угостили Брагой, Солянкой, и Простоквашей, что, конечно, является. Они поняли,
1: что вы нормальные люди. чудовищным
0: свои. ершом является. Я удивляюсь, как, как я выжил. А когда мы пришли, значит, в понедельник командировки отмечать, то на, на нас из-под лобья смотрели. И их не решились исключить из партии. Отменили партийное собрание.
1: Получается, что вы им помогли Получается, приездом... что мы
0: принесли пользу. Благородных людей было очень много в деревне. Очень много, конечно, благородных людей среди музыкантов. Я мог бы перечислять очень много и своих коллег, и старших, и сверстников. Это и Люциан Пригожин, и Вадим Веселов. Это Борис Александрович Арапов, мой профессор. Это... Конечно, великий дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович, который дирижировал моей оперы Ведение Она Грозного в Самаре, и там тамошние черносотенцы писали, что это. Клевета на русский народ, потому что в неважном виде изображен царь. При этом они не заметили, что русский народ там в идеальном свете изображен хором. Они хора вообще не услышали. Они только заботились о том, как правитель изображен. Вот. Но аншлаг был 30 раз. Вот. Очень много благородных людей и очень много предателей много. Эти предательства обычно идут по тре... несколько причин. Значит, с одной стороны...
1: Ну, зависть.
0: И зависть, и ревность. И, значит, как бы это сказать, использовал человека, а затем он же стал конкурентом, не нужно. И желание угодить властям очень часто. Или просто даже, так сказать, перекупят. Просто заплатят за то, чтобы, так сказать, обругали. Есть у Олега Григорьева, моего непокойного друга, писателя и художника, замечательный рассказ из трех фраз. Называется «Люк». «Человек провалился в люк. Другой, чтобы помочь ему, прыгнул в этот люк. Первый встал ему на плечи, вылез из люка и ушел». Все. Ну, как здорово.
1: Здорово, да. Вот
0: это часто бывает.
1: К сожалению. У нас в студии, я напомню, Сергей Михайлович Слонимский, великий человек, композитор, музыковед, человек, который сегодня пойдет, как я понимаю, еще заниматься фондом. Про этот фонд мы так упомянули, коротко, но я так понимаю, что события только будут как раз назревать, и мы договорились, что вы непременно на студии появитесь еще. Это я все не к тому, чтобы завершить с вами интервью, чтобы продолжить. Скажите, пожалуйста, 6 июня, вот этот ваш авторский вечер в Большом зале филармонии, он как-то Связан с Александром Сергеевичем внутренне. Это случайно получилась эта дата?
0: Случайно, да. Хотя как раз в этом году я написал несколько романсов на стихи Пушкина. Вот. Но то, что симфонический концерт совпал Это случайно Я надеюсь, что, так сказать, что это состоится Потому что там уже в Большом зале Несколько концертов по объективным причинам отменено Видите, заболел Рождественский Григорий Соколов перенес концерт Там часто такое происходит Но я надеюсь, что так сказать, состоится Потому что и дирижер и, значит, Может быть, это будет оркестр консерватории Они готовы, они запланировали репетиции если это будет ЗКР, тоже, так сказать, состоится. Вот. А совпадение действительно случайно, очень интересно.
1: — Скажите, над чем вы сейчас работаете? Вот как нужно спрашивать композитора? Над какой-то новой симфонией или э, что-то, какая-то малая форма? —
0: Евгения, вот тут такое дело. Если я работаю, то я уже сижу дома сутками. Ага. То есть в данный момент я не работаю. У меня нет никаких творческих планов. Никогда. Каждое сочинение я считаю последним. Я каждую симфонию считаю последним. В результате нажил их 32 это очень много. Это много. Это столько, сколько у Бетховена сонат, при том, что я далеко не Бетховен и это, сказать, как бы сказать, даже не мыслю себя в этот ряд ставить. Вот, поэтому, так сказать, о планах никаких у меня просто их нету. Вот. А работа, скажем, вот с тем же Шемякиным, в чьем фонде, кстати, открылся мой фонд, она была очень плодотворной и, может быть, еще и продолжится, потому что у Михаила Михайловича есть очень интересный замысел балета «Преступление наказание». Я даже уже часть музыки еще несколько лет назад набросал. Я думал так, что где-то сверху будет звучать э, мелодически очень ясная музыка в духе э, песен и романсов середины XIX века, а в оркестре внизу сложнейшая музыка Раскольникова с его «Бурей в душе». Вот. И с каким-то солирующим, может быть, дежальтом или каким-то инструментом. Вот. Это неосуществленный замысел. Все время мы о чем-то договариваемся с Александром Николаевичем Сокуровым, который поставил мою оперу «Антигона» в капелле. Замечательно поставил, хотя это была постановка только, так сказать, концертная. Так же, как и, э, так сказать, э, в общем, к сожалению, мало востребованный, но замечательный режиссер оперный Фиолковский поставил мою оперу «Мастер и Маргарита» первую часть в Михайловском театре тоже в виде такого концертного варианта без условностей и без даже костюмов таких. Э, ну, с костюмами, но без каких-то театральных таких, э, э, как бы сказать, э, э, условностей. При этом я, честно говоря, не сторонник искажения произведения режиссера. Если режиссер хочет поставить авангардный спектакль, он должен заказать новое произведение, новую музыку и новый сюжет. Но превращать Татьяну в проститутку в Евгении Онегине или, понимаете, Аиду там в девочку для радости или что-нибудь еще такое, или Онегина в олигарх» и так далее, по-моему, это очень пошло. И это, собственно говоря, мода, которая в Германии где-то была в 70-е годы, там на Западе это уже давно сходит.
1: Я полностью с вами согласна, а и мы дошло, поддерживаем вас, потому что дошло, есть классика. Сейчас.
0: Да, поэтому надо быть высоко культурным, высокогуманным человеком. Задача моего фонда, если уже говорить в большом плане, заключается в том, чтобы как хотя бы малой каплей, потому что иногда из каких-то ручейков, едва заметных, какие-то, в общем, речки вытекают. Хотя бы в малозаметных масштабах способствовать тому, чтобы наша страна э, перестала считаться центром русской мафии в мире. Наш город перестал бы быть криминальной столицы России, а чтобы наша страна восстановила и умножала свою, так сказать, уже многолетнюю, так сказать, вековую славу какой-то страны высоко гуманной э, и, э, как бы сказать, э, духовно богатой национальной культуры. Вот, скажем, литература. Русская литература XIX века, она же повлияла очень сильно на западную. Какой-нибудь там Сноб Марсель Пруст, он поминает Толстого в своем романе. Кнут Гамсун все время пишет о Толстом. Сами произведения Кнута Гамсуна обнаруживают влияние то Достоевского, то даже Лермонтова. Произведения «Кавки» Выросли из Достоевского, и в своих дневниках он все время упоминает о Достоевском и Толстом. Для авангардистов итальянских Луиджинона и Донатони Мусорский это кумир. Для Малера, замечательного, последнего, может быть, великого австрийского симфониста Чайковский – кумир. И, так сказать, вот. вот почему сейчас нужно подражать каким-то задам западной культуры, при том, что я обожаю западную музыку современную, американскую и европейскую. Понимаете? Но задача же российской культуры в том, чтобы не только быть самобытным, и при этом самобытность не должна выражаться в том, что в медвежьем углу нужно быть каким-то таким, понимаете, мало, мало знающим, невежественным человеком. Нет, самобытность мусорского или самобытность Чайковского, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Достоинского, Толстого, Пушкина, в том, что, что это высокогуманное искусства, которое человечное, доброе, которое несет новые мысли о человеке. Значит, призывает к гуманности, к человеколюбию. И при этом значит, носит колорит, между прочим, своей страны. Потому что, э, мне не кажется очень хорошим, тем, что во всем мире одинаковая, вот, скажем, мини-музыка из нескольких нот: написана ли она в Австралии или э, в Гренландии или в, этом, в Исландии или в Аргентине? Вот Сергей Павлович, этих...
1: мы тоже против попсы. Вот. Тут мы... С вами вместе. И
0: попса туда не же. Не надо да. ее. И попса туда же. Но и в области, так сказать, так называемой серьезной музыки тоже вот засилие каких-то запретов. Вот запретить мелодию. По-моему, ни в коем случае нельзя. Так же, как в свое время нельзя было запрещать диссонансы.
1: Кто-то еще говорит, что все мелодии уже сочинены не и правда, написаны.
0: Неправда. Сочинить мелодию это большое счастье. Это создать живое существо новое. И при этом оно должно быть оригинальным, каким-то естественно своеобычным. И это Вы может понимаете, быть и для симфонии. этого нужно
1: быть минимум слонимским. А вот если не слонимским, то уже начинаются проблемы. А хочется же. И, видимо, эм, вот очень хороший композитор быть...
0: Андрей Шпай, мой друг в Москве. Замечательный композитор, ныне покойный Пригожин, Веселов. Вот понимаете, не только в киномузыке нужна мелодика. Более сложная мелодика, более сложно развивающаяся мелодика, но необходимо, чтобы яркая и выразительная, эмоциональная должна быть во всех жанрах, безусловно. Вот. Я думаю, что вот такое нежелание, чтобы люди задумывались, чтобы они были глубокими, а это, кстати, очень важное слово, вот я все остановился, высокогуманной и глубокой национальной культуры, содержательной. Потому что каждый, Достоевский, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусорский, каждый из них что-то новое, очень глубокое вскрыл в человеческой натуре, в человеческой жизни, в человеческих эмоциях. Вот. Я думаю, что в симфонической камерной музыке, в сонате, квартете и, конечно же, в романсах, в песнях это необходимо. Причем в вокальной музыке для меня Первое – это слова. Если это романс, если плохо слышны слова у исполнителя, я страдаю физически, потому что музыка, она должна раскрывать по-своему, как бы встречный такой, свой свою линию вести мелодическую по отношению к словам, которые должны быть абсолютно э, не только слышны хорошо, но и трактованные, как бы сказать, раскрыто их глубокое, глубинное содержание. Мой любимый современный поэт Александр Семенович Кушнер. Глубокий человек, который очень любит музыку. Часто бывает и на моих концертах, а я все его книги приобретаю. Много написал романсов на его стихи. Другой, совсем другой по характеру поэт, Евгений Рейн, живет в Москве. Тоже бывший ленинградец. Он такой, знаете, поэт богемы. Поэт такого, как бы сказать, потерянного поколения дорогие, комический поэт, очень сильный. Я написал 6 циклов на его стихи. Очень его люблю. Первый цикл написал еще в 60... Даже сперва в 58-м году. Потом, значит, для любительского фильма, который, естественно, не пропустили. Потом в 63-м. Затем это напечатали, эти лирические строфы, и передали в ЦК... Откуда, значит, пришел выговор директору издательства и было велено э, вернуть, чтобы авторы вернули гонорар. И Крейну пришла бухгалтер э, вечером на дом и сказала, верните гонорар за э, значит, авангардистские модернистские стихи. На что тот спокойно сказал, только через гаагский трибунал.
1: Это как, как изощенка сцена <laughs> в чистом виде.
0: И не вернул, понимаете. Вы, вот. жили а такое,
1: вы родились в такое интересное время, и ваше детство, то есть вот в вашем детстве вы жили там, а там было очень страшно, и там какая-то, вот, сталинское время, да, и там музыка какая-то э звучала, сп ну специально какая-то не звучала совсем, а вы формировались как композитор, в том числе как музыкант. Как вы это сделали? То есть вы что-то ну, слушали подпольно еще дополнительно? Мое
0: детство вообще прошло в деревне Черной Пермской области, потому что мне было 9-10 лет, когда началась война, и нас увезли, значит, эвакуировали в Пермскую область. Вот там я впервые столкнулся с этими с крутыми, своеобразными, сильными характерами русских крестьян. Вот. Затем Добрый Шестакович рекомендовал мои детские сочинения директору Московской консерватории Шебелину, и он вызвал меня в Москву, и я поступил в Центральную музыкальную школу, где проучился до, до окончания войны, и в замечательной компании таких талантливых композиторов, как Александра Пахмутова, как Роман Леденев. Пахмутова тогда, кстати, песен не писала, она писала как раз камерную музыку. Это важно, чтобы песенники умели написать сонату и квартет. Вот. Леденев до сих пор мой близкий друг. Сейчас уже мы старые люди. Вот. Потом вернулся в Питер. Да, конечно, мы из Травинского и все, что возможно, э, так сказать, смотрели, хотя это почти не исполнялось. Исполнялась, исполнялась только Петрушка. Вот. А в более позднее время, значит, я как аспирант имел возможность получить в библиотеке ноты Шенберга, Веберна, которые не выдавались студентам, и приносил их в нашу музыкальную компанию, в наш кружок, и мы это все изучали в середине 50-х годов. И параллельно очень интересовались литературой о русской деревне, самой деревенской жизнью. Поэтому нам не хотелось быть какими-то такими эпигонами значит, немецких или французских авангардистов. Нам хотелось все-таки вот то, как трудно лю живут люди в нашей стране, чтобы это проявилось в наших сочинениях и придало бы им какую-то жизненную силу и оригинальность. И до сих пор я так считаю. Например, почему у меня так много симфоний? Потому что люди очень трудно живут и когда сталкиваешься с несправедливостью или сам или так сказать на чужом примере для меня это не является различием каким-то если кому-то плохо, кого-то несправедливо так сказать, задавили, я все-таки стараюсь вмешаться в это дело. Вот. И при этом рождаются музыкальные мысли, как бы в противлении тому положению, в котором находятся люди трудовые, талантливые, благородные. Вот. И это как раз и дает основу. Когда приходит музыкальная мысль, то уже Сидишь, никуда не уходишь Она уже самопроизвольно Рождает другие мысли, развивается И за неделю рождается симфония Она часто лучше Когда рождается спонтанно Вот, поэтому это стимул Но, с другой стороны Стимул такой непростой Потому что я считаю, что действительно Сейчас жизнь очень-очень сложная очень много фарисейства, огромное количество, умножается количество чиновников, сокращается количество, скажем, людей культуры. Считается, что, значит, оптимизация, так называемое слово, заключается в том, чтобы побольше было управленцев и проверяющих. На каждого человека много проверяющих, на каждого человека очень много бумаг.
1: Сейчас больше проверяющих становится, чем, например, в 50-е годы? Больше.
0: При том, что тогда просто проверяющие могли тебя, так сказать, выгнать с работы и даже посадить. Вот. А сейчас, значит, вот очень много проверяющих, которые просто кормятся тем, что они якобы проверяют что-то. Но зато отнимают у тебя хлеб, потому что нужно, чтобы на одного работающего было бы 10 проверяющих и 10, и 100 бумажек.
1: А вас Понимаете? проверяли когда-нибудь? Все Все время. Композитора вас проверяли, а как? как? Что, я, предъявите... же, я профессор консерватории. Да, я... Нет, профессор консерватории, понятно. Но вот как композитора, как вас можно проверить? Предъявите ноты, композитор Слонимский мы посмотрим Нет, и скажем. Десять ну,
0: 10, 10 раз проверят, прежде чем включить в какой-нибудь концерт. Uh -huh. А можно? А нужно ли это народу? Администратор скажет, что не купят билеты. Другой человек скажет, что это вообще не наше. Третий скажет, что это не модно. Четвертый скажет, что он устарел. Пятый скажет, что он слишком авангардный. Понимаете? Каждый же может что-то сказать, и каждому заплатят за то, что он это скажет, между прочим. Вот. Потом в России всегда был, как известно, при бумаге человек, а не наоборот. Это еще мой американский дядюшка. У меня есть такой замечательный дядя Николас, который до ста лет дожил. Он жил в Лос-Анджелесе. Вот. он говорил, при бумаге... Но сейчас не при одной бумаге. Сейчас при ста бумагах человек... Нужно доказать, что ты это ты. Вот, скажем, в акте о приватизации какой-то писец написал Михайлович, пропустив и и краткое. Так теперь уже на месяц. Спасибо, отложено. что
1: не через Е
0: да. Да, спасибо, что не через е. Вот. и я это не заметил. Это был 63, 93 год, не до того было. Я весь был в работе. Вот. и теперь это всплыло, и нужно, значит, доказывать, что я это я, что есть такой Слонимский Сергей Михайлович, который живет, где я живу с детства. Понимаете? И я даже не знаю, кого в этом винить. Вроде бы все объективно нужно. И и так далее, и так далее. Скажем, понимаете, на, на, всякую, на всякую малейшую вещь требуют кучу бумаг, значит, естественно, что богатые люди, они, естественно, не работают. Они бумаги составляют... У меня нет времени ходить по всем инстанциям и собирать и предъявлять эти бумаги. Я тогда не буду работать. А они а зачем им работать? За работу же денег не платят. Вот надо мной смеются. А зачем ты симфонии пишешь? За это же денег-то не платят. А вот напиши там к сериалу. Вот так сказать. Часто тогда... предлагают? Они, что?
1: К сериалу А вам? я и
0: не предлагаю, и я и не хочу. Со времен республики шкиты интервенции... Ко мне вообще не обращались к киномузыке, хотя оба фильма... Это глупость, видимо, А Знаете они почему? Они решили, аншлаговые. что это либо
1: народная музыка, либо Высоцкого музыка. Ну вот в интервенции, например.
0: А музыка это в интервенции
1: моя? Да, а да. А люди решили, а видимо, они думают, что это братья. А Высоцкого музыка. уже нет, значит, я не обращаться некому. Это очень а, лесно. А там это народная музыка. Очень
0: лестно для меня, что мои песни, и даже одна песня, там, так сказать, Высоцкий ее выучил.
1: Деревянные костюмы, да?
0: деревянные костюмы вошло, а до нашей эры соблюдалось чувство меры, потом бандитов называли флибусеры. Теперь название гордое пират событо. Бить их и словом оскорбить их всякий рад. Это моя мелодия, Висоцкий ее выучил. Мелодия. Я собрал ансамбль, балалайка, гитара и ударные, записали режиссер полока прекрасный замечательный режиссер сказал что нет к сожалению это невозможно включить потому что высоцкий играет у нас большевика он не может петь бандитскую песню к сожалению.
1: Слушайте, но эта песня, она же известная очень. И, и эта ее...
0: известная песня, значит, считается, что ее сочинил Высоцкий, «Мелодия и слова». И даже наследники Высоцкого почему-то запретили печатать эту песню, вы говорите, проверяющих но ну, через своих юристов, не поняв, что для Высоцкого еще дополнительная честь, что он мог также и выучить, как певец, сложную композиторскую музыку. Так что это еще одна грань его гениального таланта. Он, кстати, был очень скромный и очень такой серьезный человек, я его помню. Вот. И, так сказать, значит, никто не верит, что какой-то профессор консерватории, какой-то, так сказать, автор симфонии может сочинить песенку. Да, если я не, имею, не могу песенку сочинить, так я не имею права писать ни симфонии, ни... Ни оперы, ничего, не преподавать. Как-то вот эта логика странная такая. С другой стороны, те, кто, так сказать, только песенку может сочинить, но слишком гордиться тоже не надо, потому что Алябьев писал квартеты и сонаты, Понимаете, у Варлама песенки они просто
1: быстрее, понятно уходят в народ, народ начинает их распевать, делает их своими, часто где-то это звучит уже и где угодно. Но
0: не надо слишком тоже этим гордиться, что я не умею писать симфонию. Ну, понимаете, А. Иоганн Штраус он писал и вальсы, и, значит для симфонического оркестра. Ну и Вольфганг
1: Гангамадей тоже мог и песенки. Воль
0: Гангамадей, Моцарт писал все. Кальман кончал консерваторию симфонической музыкой. В общем, он был другом Бартака. Вот. Поэтому тут, я повторяю, что тут нету и не должно быть разрыва двух музык. Разница только есть между халтурой и серьезной музыкой, между глубоким искусством и искусством, лакирующим, отвлекающим от трудностей жизни. Вот как в сталинское время задача массовой песни была отвлечь от чудовищной опасности для жизни каждый день для каждого трудового честного человека благородный Только за то, что он что-то скажет, то, что думает. Вот. А песнями надо было отвлекать, как хорошо в стране советской жизни. И так далее, и так далее. И какой колхозный строй замечательный, когда там на самом деле было крепостное право. Без паспортов Вот эту вот правду жизни Я всю жизнь старался как-то Вытащить и в музыке и Как сын писателя И в союзе с литературой и поэзией
1: мне очень хочется вас пригласить в еще одну программу, Спасибо. которая здесь есть. Во-первых, которая называется «Книжное обозрение», чтобы вы рассказали о книжках, на каких книжках росли, что читали, какая литература вам близка, что читаете сейчас. Давайте договоримся. Это первая программа. Спасибо. Также мне хочется вас пригласить в программу накануне концерта, чтобы мы подробнее поговорили еще раз о самом концерте. Я напомню, что 6 июня авторский концерт нашего гостя Сергея Михайловича Слонимского. Я вот думаю, что теперь в эфире в тоже надо говорить. что Михайловича. Записали, кому нужно сразу правильно, на да. всякий случай. В Большом зале филармонии. Вся информация, кстати, у нас на сайте фонтанка.фм. Я не смею вас задерживать только потому, что знаю, вы торопитесь. Я понимаю, что я
0: успею, вот, но я думаю, что мы уже достаточно поговорили. Я тоже не хочу злоупотреблять. С
1: вами удовольствие общаться. Честно говоря, мне еще очень бы хотелось, может быть, на коротке совсем, если уж чуть-чуть, у нас 5 минут есть или три минуты расспросить о том все-таки о тех всех великих людях которые так прошли да потому что кто-то что-то вам сказал это всегда это ведь как вот я не знаю общаетесь вы например шестакович и как и что-то происходит в этот момент общаетесь вы чуть-чуть еще с каким-то замечательным человеком Литература можете просто чуть-чуть такие наброски
0: так как сейчас пол 1 мне надо быть дома к двум, то времени есть. Вот я хочу сказать, что, конечно, Михаил Михайлович Зощенко — это человек, который повлиял колоссально. Друг моего отца повлиял колоссально на мою жизнь, на мое творчество, на мои представления вообще о человеческой порядочности, о жизни. Вот. Он, причем именно, между прочим, Михаил Михайлович, он был первым, кто уже где-то в 1955 году, когда по радио исполнялся какой-то по-моему, юношеский скопический концерт, он позвонил моему, говорит, знаешь, это музыка, только финала нет, но ну, исполнялась первая часть, что мне очень тогда поддержало. А вообще, мне кажется, что роль Зощенко заключается в том, что он, как Чехов, вот он открыл, каким на самом деле является хозяин жизни, так называемый якобы пролетарий. Вот это, понимаете, вот этот новый Мещанин, который не любит Работать, но всему завидует Который, как вот этот Монтер хочет сниматься в центре Значит, на месте Тенора и, значит, Готов выключить свет Если ему там не дадут его девицам Место в театре Вот, вот такой вот Значит, водопроводчик Который, ухаживая за аристократкой Значит, скупиться Боится, что у него не хватит денег на пирожные, злиться, что девица тоже мещанка, жуткая, что она, значит, хапает эти пирожные. Ну вот, или рассказ,
1: ходу вспоминаю, театр я не хаю, но кино люблю да. больше.
0: Кино там были. только больше. в залах. Это трудновато. уже про да, да, да. да, А, так сказать, в театре, значит, он приходит в ночной рубашке, три шайки берет на всякий случай, в одной моет голову, третью, в третьей стоит, а четвертую руками, чтобы не сперли, при том, что шайк не... Не хватает. Вот этот дремучий эгоизм он схватил который до сих пор жив. Понимаете, вот это так называемые реальные пацаны, которых сейчас ставят в пример. Вот это, это люди такие без иллюзий циники абсолютные. Так это дети абсолютно, духовные дети зощенковских персонажей. Это огромный э, человек. Вот. И, конечно, когда моему отцу в 1946 году предложили выступить против Зощенко, то он отказался и сам попал в постановление ЦК. Я был сыном э, обруганного в постановлении ЦК 1946 -го года. Начался учебный год. На втором занятии парторг-школы объявила, что в классе появилась антиобщественная группа во главе со Слонимским, со мной. Мне было тогда 14 лет. Вот. И в эту общественную группу вошли самые талантливые ученики. Марк Эрмлер, будущий дирижер Большого театра. Юрий Аронович, дирижер и так далее, и так далее. Вот. И меня пересадили перевоспитываться к крестьянскому сыну значит, якобы. На самом деле он оказался вором бандитам и сами ребята ухитрились его выгнать из школы на комсомольском собрании. Какие храбрые были ребята. А меня вернули к Эрмлеру. Вот это я запомнил. Евгений Львович Шварц совершенно изумительный драматург, мой любимый драматург, он и,
1: потрясающий. Да, он Да. и замечательнейший
0: сквозь. человек был тоже ближайшим другом моего отца и очень ко мне по-доброму относился. Даже в его телефонной книге я упоминаюсь как талантливый композитор и пианист. Первые мои песенки были на стихи из «Красной шапочки» Евгения Львовича Шварца. Я угу. пришел на спектакль, испугался безумно еще даже не волка, а медведя, который ревел, ушел домой, но запомнил речевые интонации лисы, зайцев, значит, представил себе волка, написал песенки, Евгений Вович понравилось ему. Вот. И, значит конечно, Шостакович, которому я обязан, как и все мое поколение. Именно Дмитрий Дмитриевич рекомендовал меня в качестве оперного композитора в театр оперный Станиславского и Немировича Данченко в Москве вместо себя, потому что ему предложили написать трилогию о русской женщине. Ну вот, видимо, мог быть, ладно, дальше должна быть женщина в революции, наконец, э, при советской власти. Он сперва согласился, но потом Веринею Сейфулиной, которая мне нравилась, потому что эта повесть о деревне, о Сейфулина была другом моего отца. Он, значит, э, значит, ему по душе были песни Вольницы Шостаковичу, как раз вот тех, которые будут исполняться. И он порекомендовал меня как композитора с чувством русского современного стиля. И действительно, значит, я написал для этого театра который, оперу, которая потом шла в нескольких городах. Он же рекомендовал меня вместо себя Фридрих Марковичу Эрмлеру на фильм «Перед судом истории» о Шульгини. Он же... Ему же я обязан первыми публикациями. Конечно, это был человек в совершенно высокой степени принципиальный, благородный, который как раз никогда не отрекался от друзей, от учеников, от учителей. Вот. Хотя жил в чудовищных условиях и, конечно, владел фразеологией необходимой в своих статьях. Он, так сказать, иногда сам, иногда кому-то поручал. Значит, все правильные слова произносились. Величий там советской власти Владимировича Ленина, и так далее. Мстислав Леопольдович Ростропович очень интересный человек. Все-таки он держался с Женицына у себя дома в самое трудное время. Вот. Так что много можно назвать. И известных людей. Вы и ими интересуетесь.
1: Меня я даже интересуюсь не именами, если честно. Я интересуюсь временем и вами. И параллельно вами интересуются наши слушатели, и все жаждут задать то один, то другой вопрос. И у нас, кстати, специально вот сейчас появилась такая плашка на сайте «Задать вопрос композитору Сергею Михайловичу Слонинскому, который здесь у нас в студии, слушаем. ну, благодарят вас, интересуется опять-таки, тем временем об этом мы рассказали, интересуется подробнее шестым числом. Опять-таки, вы придете здесь в студию и расскажете еще раз, но можно, если коротко, все-таки афишу перечислите еще Афиша раз, что там будет. Афиша будет
0: такая. Песни-вольницы, вокально-симфонический цикл для мессо-сопрано и баритона и симфонического оркестра. Исполняют талантливые молодые певцы Юрий Власов и Надежда Хаджева. Второе отделение значит, это симфония номер 31 посвящо, посвящается Геннадию Николаевичу Рождественскому первое исполнение симфония в трех частях э, такого лирико-драматического содержа, характера. Э, вот, мне кажется, развивающая традиция Чайковского. Вот. И, значит, в заключение сюита из балета «Волшебный орех». Из романтического балета. Вот. Это, так сказать, такие характерные номера, там и «Венгерский марш», и «Полька», и «Мазурка», и лирические, э, такие основные номера с лирической темой любви. Вот. Дирижировать, я предполагаю, я рекомендовал Алима Шахмаметьева, нашего сравнительно молодого, очень талантливого дирижера. Вот. Значит, и оркестр это будет, скорее всего, это оркестр значит, театра, оперы и балета Петербургской кадры консерватории. Может быть, значит, как-то в отношении исполнителей что-то поменяется. Вот такой пока стоит проект.
1: Вам желают наши слушатели всего самого доброго, здоровья, успехов. Они влюбились в вас, жаждут вас видеть здесь как можно чаще, пишут браво маэстро. Ну, в общем, мы обещаем, да, что Сергей Михайлович появится у нас еще здесь. Вам огромное спасибо за беседу. Спасибо. Могла бы слушать вас еще бесконечно, как и наш слушатель, но понимаю, опять-таки, что у вас все-таки дела.
0: нет, и у вас, мы уже говорили почти час.
1: Спасибо вам. Всех вам благ, всего доброго и встретимся сейчас вне эфира, обсудим, когда именно вам будет удобнее появиться здесь снова в этой студии. До
0: свидания. Всего хорошего.
1: До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru